0: Estamos en esta serie de, de, de enfoque eh, y estamos poniendo énfasis. Te voy a hacer una, una recapitulación porque ayer empe- en la semana pasada empezamos con el pastor Alexis. Y estamos haciendo, eh, enfatizando tres aspectos, que es mi vida, nuestra iglesia y el futuro. Ese es el eslogan, porque estamos enfocándonos cómo puedo enfocarme en mi vida, cómo puedo enfocarme en la iglesia, cómo puedo enfocarme en el futuro. Y como iglesia, a partir de este momento, 2023, eh, hay un nuevo reenfoque para que podamos expandir, extender, avanzar el reino de Dios. Y son tres principios que los tenemos que aprender de memoria. Número uno, haciendo discípulos. Díganlo conmigo. Okay. Número uno, haciendo discípulos. Número dos, amando la comunidad. Y número tres. Fortaleciendo al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ok, si a vos te dicen, ¿y por qué te gusta ir a Champion Forest? Ni si te ocurra decir, ¡ay, porque la música! ¡ay, porque hay un argentino! ¡ay, porque hay otro mexicano que enseñar! Porque eso es superficial. Si vos pones nuestra esperanza en los que predicamos, te vamos a fallar. Vamos a hacer algo y te vas a desilusionar y vas a terminar siendo uno más de la estadística que se va. Pero si vos decidís esta es mi iglesia porque la prioridad de la iglesia es avanzar el reino haciendo discípulos amando la comunidad y fortaleciéndonos entonces va a haber injusticia va a haber momentos difíciles pero de acá no te sacan porque estás enamorado metido siendo parte de la visión de Dios para la iglesia. Me me seguí ¿no? Ahora, como saben ustedes que me gusta investigar un poco, me puse a ver cuántos tipos de enfoque hay. Y otra vez me volví a llamar la atención, ¿no? me, me, me sorprendió, porque me di cuenta que existen dos tipos de enfoque visual. Uno es el enfoque periférico. Interesante, porque es un enfoque visual que, marca una dirección. Por ejemplo, vos entraste hoy y viste de una forma global a todos los que estaban sentados mirando para acá. Entonces, eh, esa visión periférica, ese enfoque periférico, hizo que tu cerebro te mande una orden. Sentate y estate como todos los demás. Ahora, el otro tipo de, de enfoque es el enfoque centralizado, que es el enfoque que marca una dirección, pero ahora se basa en detalles. Entonces, vos pudiste entrar a ver, de una, en general, todos miran para allá. Pero si tu enfoque fue centralizado, entonces viste que la plataforma estaba acá, que todos los asientos miran para acá, que las pantallas viste y ya empezaste a ver detalles. Cada uno tiene sus prioridades. Hay gente que ve lo general. Hay gente que es más observador y ve los detalles. Eh, y, y, Y si vas a ver esta foto, tenemos un cerebro con dos hemisferios. No es que somos del Barcelona, aunque el cerebro, este es mi cerebro, ¿no? Pero este es tu cerebro. Ahora, quiero que entiendas bien esto. Para que no te enojes, ¿por qué no miras esto? Porque hay gente que mira detalles y otros que no. Yo no miro detalles, yo no puedo ver detalles, me pierdo. Entonces, para que no te enojes y comprendas que todos somos diferentes. El hemisferio derecho, o sea, el azul, sí, acá, tocate, esta parte de tu cerebro, es amigo del enfoque periférico. O sea, de todo lo que es global. Y el hemisferio izquierdo, que es el rojo, es el que enfatiza todos los detalles y se centraliza en lo, lo minucioso. El izquierdo siempre se somete al derecho. Entonces, fuiste a HIV, fuiste a hacer las compras, entraste por el ves decenas de góndolas con muchos artículos, llegaste ahí gracias a tu hemisferio derecho. Porque te te hizo ir a un lugar donde venden comida. Ahora te vas a la góndola del fondo y vas a buscar en el refrigerador que está a la derecha la leche de 2.2% de grasa orgánica y esa orden la hizo el hemisferio izquierdo. ¿Lo ves? Ah, Dios es maravilloso. El derecho te lleva a un lugar. El izquierdo hace que ejecutes algo específico en ese lugar. Por eso el izquierdo necesita el de derecho. Porque para yo ir a algo específico necesito primero dirección. Ahora, con la Biblia pasa lo mismo. Mi enfoque periférico, o sea, mi parte azul, me va a recordar dónde puse la Biblia para tener la lista por si la quiero leer. Mi enfoque centralizado, o sea, mi parte roja, va a hacer que me la ponga a leer. Una vez que estoy empezando a leer la Biblia, mi enfoque periférico va a recordarme que hay 66 libros divididos en dos grupos con enseñanzas que son desafiantes y extraordinarias para mi vida. Pero el izquierdo me tiene que llevar a leer cuál es el propósito por el cual Dios permitió que yo estuviera hoy aquí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que se ha mandado a ustedes. Ahora, esto, es, esto está interesante porque tomamos decisiones en base a enfoques. Escucha esto. El enfoque es una habilidad personal que determina, ahí te va, la diferencia entre personas Que alcanzan lo que se proponen, hemisferio izquierdo, y en este caso es voy a disipular, o los que dan vuelta en círculo sin saber hacia dónde van, hemisferio derecho, vengo a consumir al Señor. Lo ves, es una combinación. El izquierdo sometido al derecho pero que me tiene que llevar a una acción específica. Eh, el problema no es dejar de enfocarse, porque nunca, vas a suceder, nunca, nunca, nunca nos vamos a desenfocar. Es interesante. ¿Cuántos de ustedes después de, de, de esta reunión van a ir a cenar o comer algo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok. El hemisferio derecho te acaba de hacer levantar la mano. Vamos a comer. El problema es que dejes de comer porque no te decidís ir a dónde comer. Ahí el hemisferio izquierdo no está trabajando. Lo ves. Sabés lo que tenés que hacer, pero no lo terminás haciendo. ¿Cuántos saben que la Biblia es la guía, el manual, el libro más extraordinario que inspira y y lleva y dirige mis pasos en la vida. Todos lo sabemos. Esa decisión es el hemisferio derecho. ¿A cuántas personas hoy estás discipulando? Ahí es donde tenés que evaluar si tu hemisferio izquierdo está funcionando o no. O te estás dejando llevar solamente por dirección y estás olvidando la ejecución. Vos podés vivir una vida cristiana. Mira esto. A 15.000 metros, porque sos cristiano. A 12.000 metros, ya sos miembro de la iglesia. A 9.000 metros, porque sos lo que asistís a la iglesia. A 6.000 metros, porque ahora estás sirviendo en la iglesia. A 3.000 metros, porque ya sos parte de un grupo de vida o estás en la pista de aterrizaje haciendo discípulos. ¿Es tu decisión? Todo depende del tipo de enfoque que priorices. Si, si cumplís lo que te piden en la vida es porque te estás enfocando en eso, solo en cumplir. Si te comprometes a dar lo mejor en la vida es porque decidiste vivir enfocado dando lo mejor. Por eso, escucha esto, tu enfoque va a determinar tu influencia. En la década de los 60, Martin Luther King se enfocó, se enfocó. Podría haber hecho muchas cosas, pero él se enfocó en pelear por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos en los Estados Unidos. Él tenía una visión. Y como se enfocó, hoy las personas de color son libres en este país, porque hubo alguien que se enfocó. Se enfocó. En los años 80, Bill Gates expresó su visión de crear una computadora personal que pudiera colocarse, qué locura, Yo me acuerdo, en el escritorio de cada persona, en el pupitre de cada salón de clase, o en una mesa en la casa, con la invención de la computadora personal, el curso de la historia de la humanidad cambió y nuestro estilo cambió para siempre. Porque alguien se enfocó, tuvo una visión y se enfocó. Se cumplen 160 años del nacimiento de un visionario, Henry Ford. Y y su visión, escucha esto, no era crear el primer auto, el famoso Forte. Su visión fue que ese auto sea accesible a sus mismos trabajadores que armaban los Forte con el salario que recibían. Impresionante. No era hacerlo, era que vos y yo estuviéramos al alcance de ese carro. Estos tres hombres, como muchos otros, fueron personas que se enfocaron en una visión. Pudieron ver con los ojos de fe algo que no existía y nunca dudaron que podía realizarlo y transformar la vida de personas. Pregunta, ¿será que Jesús fue un visionario? ¿Será? ¿Lo vemos a Jesús como alguien que visionó algo que nadie vio? Estamos a menos de 10 años para que se cumplan los 2.000 años de su muerte. Menos de 10 años. Y hay cerca de 2.4 billones de seguidores de Jesucristo. billones de personas que dicen, yo creo que Jesucristo es quien dijo que era, Él es el Hijo de Dios, Él murió por mis pecados, Él resucitó tres días después y sé que Él va a venir un día. Esto representa una de cada tres personas de la población mundial, el 32% de la población mundial. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo puede expandirse tanto a partir de un grupo de 12 personas comunes que no tuvieron recursos no tuvieron educación formal sin contacto sin redes ni programas ni acceso a medios masivos fue a través del enfoque de una visión vayan y hagan discípulos en las naciones querés analizar números para que dimensiones lo que es el enfoque, lo que genera un enfoque. 2.4 billones de cristianos representa un número más grande que la suma de Europa, China y Estados Unidos juntos. No existe en el planeta una organización que se acerque al tamaño de la iglesia cristiana. Si fuera una organización, es la más atacada, es la más vulnerable, es la más perseguida y es la que más ha crecido. Puede ser. En la iglesia cristiana hay más idiomas que en todas las Naciones Unidas. Pero ¿cómo se logró esto? ¿Cómo, ¿Cómo pudo sostenerse por tanto tiempo? Jesús vio algo que nadie vio. Tuvo una visión y se enfocó de tal manera que comenzó a influir, porque cuando tenés enfoque hay influencia. Si no tenés enfoque no hay influencia. O más bien va a haber influencia, pero una mala influencia. Más te enfocas, más influís. Y escucha esto: se enfocó, comenzó a influir a los demás para que se enfoquen en esa visión de tal manera que tengan influencia más personas, para que sigan enfocándose en hacer discípulos, que es la visión, para que tengan influencia más personas que no tienen la visión, para que se enfoquen influencien. Influencio, discípulos, para que influencien, para que haga discípulos, para que influencien, para que haga discípulos, influencien, para que haga discípulos, no se desenfoquen. Todo lo que hacemos es para influenciar y hacer discípulos. De influenciar y hacer discípulos. ¿Por qué preparamos el agua? Porque la obediencia es parte del discipulado. No es coherente ser discípulo y no obedecer. Así que si tenés que empezar a dar paso, corre a bautizarte. No lo haces por la iglesia. No sos un número. Es obediencia. Ahora, no aplaudas. Quiero que corras al autisterio, no que aplaudas. Al cristianismo le urge que el cristiano se enfoque. Me voy a enfocar más. A la iglesia de Cristo le urge que sus miembros se enfoquen. Me voy a enfocar más. A Champion Forest le urge que nos enfoquemos. ¿Sabes por qué? Porque sigue habiendo una comunidad alrededor ahora de nosotros que mientras nosotros estamos celebrando que Jesús resucitó, dejaron de vivir, ahora están sobreviviendo porque no tienen esperanza en nada ni en nadie. ¡Ahora! Por eso el énfasis de seguir extendiendo su reino a través de estrategias y no vamos a detenernos. Porque la razón de ser no somos los que estamos acá, es los que están allá. Nuestro enfoque debería ser motivado por el desenfoque con que viven los perdidos, que para ellos es el único enfoque. La revolución que comenzó Jesús no fue a través de una iniciativa política, un programa educativo, un presupuesto de miles de millones de dólares, o no fue a través de una iglesia con una increíble estructura organizacional y tecnológica. No le pongas la esperanza a la organización. La revolución comenzó a partir del enfoque de una visión. Vayan y hagan discípulos en todos lados. Si Jesús se hubiera enfocado, escucha esto, Si se se hubiera enfocado Jesús en su presente, él se hubiera obsesionado con las masas. Él hubiera buscado grandes multitudes. Pero como Jesús se enfocó en el futuro, o sea, se enfocó en nosotros, su prioridad fueron sus discípulos, que harían más discípulos, que harían más discípulos, y acá estamos nosotros. Es una cuestión de enfoque. Él sabía que los resultados van a llegar e iban a llegar por lo que ellos iban a hacer y no solamente por lo que él iba a hacer. Y te tengo una noticia. Esa visión que comenzó hace 2.000 años sigue vigente al día de hoy. Si nos enfocamos, escucha bien, acá te tiro esta bomba. Si nos enfocamos en el presente de este campus el enfoque va a ser llenar este auditorio y tener varias reuniones. ¡Qué bueno! Pero si nos enfocamos en el futuro de este campus, entonces el enfoque va a ser el discipulado. Porque la revolución para esta comunidad va a llegar no porque esté lleno, sino porque cada persona sea discipulada. ¡Lo ves! ¡Sácale foto a eso! No es cantidad, es influencia para discipular para influenciar, para disipular, para influenciar. El enfoque de toda la palabra tiene que ir ahí. Todo lo que hizo Jesús es para que seamos testigos de lo que Él hizo, influenciando y disipulando y enseñando. Y todo comienza con bautismo. Simple. Cada Pablo necesita un Timoteo para discipular y cada Timoteo necesita un Pablo para ser disipulado. Ahora, pastor, y rápidamente quiero terminar en cinco minutos más. ¿Cómo logro empezar a influenciar? ¿Cómo logro multiplicarme? Porque yo quiero ser efectivo, yo quiero cumplir el propósito. Vayan y hagan. Y, Y hay tres niveles de multiplicación. Y quiero expresártelos. Tal vez te vas a conectar con alguno con que estás. No te preocupes. Lo importante para tomar decisiones es saber dónde estoy. No te frustres. Si decís, uy, ahí estoy yo, entonces movete al siguiente nivel. ¿OK? Nivel 1. Una forma de multiplicar muy precaria es impresionando. Pablo dijo, no sean egonistas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes. Escucha esto. En nuestra cultura comercializada, mucha gente tiene la meta no de influenciar, sino de impresionar a los demás. Y esto, esto principalmente lo propone la industria del espectáculo. Vamos al cine y al salir del cine de cine decimos, "Cómo me gusta ese actor." Qué bueno es, qué agradable es. Entonces, vos te estás llevando una impresión de ese actor que no tenés ni idea quién es, que no lo conoces, que en realidad es ficticio, pero te vendió una imagen de él. Eso es impresionar. No hay nada de malo en querer causar una buena impresión en las personas que te siguen. Los buenos líderes logran eso, pero el liderazgo que se basa solamente y exclusivamente en la impresión es superficial y débil. ¿Por qué? Porque no requiere que el seguidor desarrolle una relación, sino que reciba una imagen que no deja de ser solamente una proyección. Entonces vas a escuchar frases como estas. Mi papá es un trabajador incansable. Él no para. Pregunta. ¿Lo decís porque tenés una relación con tu papá? ¿O es la imagen que te vende tu papá? Mi jefe es un ogro, es un desgraciado. Momento. ¿Lo decís porque tenés una relación con él? O es la imagen que se proyecta en vos. Jesús es mi amigo fiel. Tengo que volver a hacer una pausa. ¿Lo decís porque lo conoces? O es la imagen que proyectás a los demás. Anhelás que sea tu amigo fiel, pero no lo conoces. Si vos querés seguir avanzando en la relación y en la multiplicación, tenés que pasar al nivel 2, que es influencia. Mateo 5, 13, la primera parte 14, Jesús fue claro. Somos sal y somos luz. ¿Eso qué significa? Influencia. Acá está para que hagamos cosas, para que la gente note que tu luz brilla. Liderazgo, como siempre lo enseñamos, es influencia, no es una posición. Todos influimos en alguien, por eso todos somos líderes, pero no todos van a tener la posición. En el momento que comenzás a impactar en alguien es porque empezás a hacer sal y luz en su vida. Cuando uno influencia y no impresiona, que en realidad impresionar es otro tipo de influencia, una influencia para sacar beneficios, la persona siempre va a reaccionar por lo que hace el que influye sobre él. Por eso ahora, cuando alguien influencia, vas a escuchar otro tipo de frases. Mi papá es un trabajador incansable, Y quiero ser como Él. Jesús es mi amigo fiel y en momentos difíciles su palabra me trajo paz. Ah, acá no hay una impresión. Acá hay una influencia de alguien con alguien. Es que, pastor, yo no puedo influir a nadie. Eso es una mentira. Primero, Sos hecho imagen y semejanza de Dios. Algo que esté hecho imagen y semejanza de Dios no puede influir. Segundo, tenés el Espíritu Santo en tu corazón. El Espíritu Santo no tiene la capacidad para llevarte y no te dio autoridad para influenciar. Entonces, no digas algo que no es. Y tercero, mira a tu alrededor, mira todo lo bueno que hay a tu alrededor y celebralo. Es por tu influencia. Y si ves algo malo, también, Es por tu influencia, porque tal vez influenciaste el valor de la desidia, el valor del abandono, y tu entorno entorno fue invitado a ser influenciado por alguien más. No es culpa de él, es culpa de tu tipo de influencia que hiciste. La persona más tímida que puedas conocer va a terminar influenciando a más de 8.000 personas en su vida. No existe persona que no influencie. Cuando te interesa más el corazón de una persona que su productividad ya comenzaste a influir. Influenciar no es saludar, no es impresionar, es involucrarse con alguien más y que la otra persona conozca de tus convicciones. Y finalmente, con eso terminé. Aunque la influencia es un paso importante en el proceso de multiplicación, no lo es todo. Porque el tercer nivel es disipular título en la cabeza. Disipular. Tenés que estar listo para dar respuestas cuando en su presencia Dios te pregunte. Te pedí una sola cosa. ¿Qué hiciste? Vamos a tener que responder. ¿eh? No, es que, es que yo compré tres casas. No te pedí eso. No es que yo di ofrenda. No te pedí eso. Es que es en que mi, mi congregación yo dejé 500 personas. No te estoy preguntando eso. Te pedí que Disipules. Que enseñes, que bautices. Te pedí que movilizara gente. Eso es lo único que te pedí contra 7.000 promesas que te van a cuidar si vas a cumplir tu propósito. Discipular es mentorear, es enseñar, es invertir tiempo, es impactar en la vida de alguien. Por eso, si vos disipulás a alguien, ahora vas a escuchar otro tipo de frases. Aunque mi papá trabaja muchísimo, yo sigo siendo más importante para él. Mi líder no solamente me enseña, me escucha, se sienta conmigo. El amor de Jesús es incomparable y lo puedo comprobar cuando estamos juntos en su presencia. Solo alguien que está bajo un discipulado, disipula, puede decir eso. ¿Querés que todo cambie en tu vida? ¿Querés que todo cambie? Empezá a ser testigo en todos lados en esta comunidad de lo que Jesús hizo en tu vida ¿sabes cuál es la diferencia entre un discípulo y un consumidor de Jesús? ahí te va el consumidor espera por panes y peces el discípulo es un pescador el consumidor lucha por crecer el discípulo por reproducirse el consumidor es alguien que se gana El discípulo es alguien que se hace. El consumidor le encanta que lo halaguen. El discípulo disfruta el sacrificio vivo. El consumidor entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. El consumidor busca y le agrada la rutina. El discípulo busca revolucionar. El consumidor espera que le asignen tareas. El discípulo asume responsabilidades. El consumidor se sienta para adorar. El discípulo vive en adoración. Los consumidores esperan por milagros. Los discípulos obran milagros. Los consumidores llenan los templos. Los los discípulos conquistan comunidades. El consumidor es un socio. El discípulo es un siervo. El consumidor solo asiste. El discípulo lidera Discipulando, si sos un Timoteo, si sos un Timoteo, sumate a un grupo de vida. No tenés que sentirlo, tenés, te urge conectarte a un grupo de vida para empezar a crecer y comenzar a crecer. Y si no te bautizaste, no esperes sentir algo, porque comienza con obediencia. Y si sos un Pablo. Entonces tomaba la decisión de buscar un timoteo para invertir tiempo y empezar a agregarle valor. En realidad, nadie tiene que quedar sin dejar de hacer nada. O te disipulan o disipulás. Y estás cumpliendo lo que el Señor nos pidió. Cerra tus ojos. Hoy no podés salir igual. Si tu enfoque va a ser seguir como estás y asistiendo, entonces ya es el periférico, ya lo aprendiste. Tu lado derecho está tomando decisiones en tu vida. Y vas a seguir todos los domingos, todos los sábados viniendo. Y vas a hacer lo mismo. Pero si hoy tomas la decisión de empezar a ejecutar acciones específicas. Hoy es el tiempo. Donde vas a buscar a alguien y vas a decir, yo quiero estudiar la palabra con vos. Donde vas a decir, yo necesito que alguien estudie conmigo. Y más. Tal vez vas a decir, yo no estoy bautizado y necesito bautizarte. Escúchame, con los ojos cerrados. Si alguien está en esa situación... Te voy a pedir que te levantes y vayas para allá te están esperando no lo pienses no hay mucho tiempo no lo pienses te levantás y vas y empezás a cumplir y a obedecer la voz de Dios no lo dudes así que ahora vamos a empezar a cumplir y a ver lo que el Señor nos pidió que es no solamente bautizar, sino disipularlos. Alex. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org, diagonal conectar, para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.